0: Vi parlo di questa terza crociata perché emerge un personaggio che ci permette di ricucire i fili della storia che sono rimasti, per così dire, interrotti dalle ultime lezioni, prima delle crociate. Noi abbiamo affrontato il tema della lotta per le investiture e ci siamo fermati a dove nella lotta per le investiture? Qual è stato il punto di fine temporanea delle lotte per le investiture?
1: Il concordato di Worms.
0: Sì, velocissima, fulminato, trattato, concordato sarebbe meglio di dire, concordato di Bons. Concordato. Hai, de- hai detto giusto?
1: Sì, ho detto concordato.
0: Ah, ho sentito male, ma no, va bene. Quindi concordato di Bons, 1122, che era stato sottoscritto, ci ricordiamo tutti, da chi?
1: Enrico V
0: Enrico Quinto. E' II. È II, dalla parte dei papi, dalla parte... Eh, noi siamo rimasti qui e dopo abbiamo parlato di crociate. Le crociate avvengono contemporaneamente, perché le crociate, Tu ci ricordiamo, Urbano II, che indice la prima crociata, Cervi, cioè, quando è che le indice? Mi ripeta la domanda, non so perché c'è stata una caduta di No, nulla. no, no
1: ho capito la domanda. Urbano. Eh... 1090.
0: Quasi, quasi. Uscendo. 1096, la crociata, la crociata del, del popolo. 1096. Sì, il 1095 poi è quando viene indetta e poi nel 1096 abbiamo la prima vera e propria. Bene, quindi, quindi effettivamente scorrono parallele le due cose, Per 1122 concordato, 1095-1096, 1099 si conclude la prima crociata, per cui siamo nello stesso torno di anni. E abbiamo anche detto che l'imperatore non partecipa alle crociate, ma che cosa succede dopo? Cosa succede dopo? Eh, succe, cosa succede? succede? che, uscito di scena Enrico V, si scatena in Germania una vera e propria guerra di successione per esprimere il nuovo imperatore. Noi sappiamo quanto l'area tedesca sia un'area turbolenta, un'area nella quale succedono contestazioni affronti da parte dei potentati locali nei confronti di chi vuole... Esprimere il, 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 diciamo, la figura dell'imperatore. Ebbene, l'area tedesca si polarizza in due parti. La prima parte fa perno intorno ai duchi di Welf. I duchi di Welf sono duchi di Baviera. L'altra parte della Germania invece si stringe intorno ai duchi di Weiblingen. E in sostanza... La Germania si affronta cercando di far prevalere ora una casata, ora l'altra casata. Che cosa avviene durante questa fase di vacanza, di anarchia, diciamo, per cui l'imperatore che già prima abbiamo visto era molto impegnato nella lotta per le investiture, non controlla, non amministra il territorio e anzi è costretto a venire a compromessi, a scendere a patti, perché... Ciascuna delle due casate, per poter prevalere sull'altra, fa promesse e concessioni alle famiglie aristocratiche che sostengono appunto il proprio partito, la propria parte contro quella degli avversari. Che cosa succede? Succede quello che succede sempre in un momento di vacanza del potere centrale. Cioè abbiamo una fioritura che possiamo anche contraddistinguere come un fenomeno di tipo anarchico. Quindi, se guardiamo all'Italia, che forse è la cosa che a noi interessa di più, noi vediamo nascere la civiltà comunale. Noi i comuni abbiamo già parlato. I comuni li avevamo evocati per quale ragione? Chiediamo allora a Marsini. Marsini, per quale ragione avevamo parlato dei comuni? e l'avevamo soprattutto incardinata all'interno di quale macro-fenomeno, che poi si esprime in in tante maniere diverse. Cioè i comuni sono una manifestazione particolare di un fenomeno più generale. Quale ti pare essere il fenomeno grande che potrebbe contenere al suo interno quello dei comuni?
1: la borghesia, quindi il passaggio dalle campagne alle città?
0: Sì, il passaggio, cioè l'inurbamento, il passaggio dalle campagne alle città è legato però a un fenomeno più grande. Allora a questo punto chiediamo alla Neri che ha alzato la mano.
1: La rinascita d'Europa dell'anno 1000.
0: Esatto, allora noi ne abbiamo parlato in relazione alla rinascita dopo l'anno 1000. È vero che anche la rinascita delle città può essere correlata alla mutazione feudale e anche eh, ai, ai due secoli delle invasioni barbariche dell'Europa. Però è vero che i comuni cominciano a rinascere verso la fine del dell'undicesimo secolo, quindi siamo proprio in questa fase. Allora la domanda è, questo periodo di conflittualità interna al mondo tedesco avrà agevolato o ostacolato il fenomeno di fioritura, della civiltà comunale, soprattutto nell'area soggetta al controllo tedesco, cioè l'Italia, avrà agevolato o ostacolato? Modulo, che dici?
1: È agevolato.
0: Avrà agevolato. E perché lo dici? E
1: perché i comuni Diciamo, eh, erano più indipendenti erano indipendenti dallo stato centrale
0: esatto. quindi
1: dividendosi eh, diciamo non riconoscevano l'autorità del, del, dell'imperatore
0: esatto, esatto infatti noi sappiamo che i comuni si davano delle specie di costituzioni cioè delle regole fondamentali che governavano il funzionamento delle istituzioni, delle magistrature delle assemblee che prescindevano totalmente dall'ordinamento feudale. Quindi facevano come se l'imperatore non esistesse. Non esisteva? No, esisteva. Però abbiamo visto che c'è una fase di conflittualità in Germania, per cui materialmente non c'è un imperatore forte che possa decretare ordine e governo del territorio. Questa fase, questa fase viene, eh, viene bloccata dall'individuazione di un sovrano che c'entra con la domanda con cui vi ho fatto iniziare la lezione, cioè chi sono i protagonisti della terza crociata? Chi è il protagonista della terza crociata che risolve la conflittualità tedesca, che riporta sotto controllo l'anarchia feudale del mondo tedesco, risolve il conflitto tra Welf e Weiblingen? Voi avete capito come si scrive Welf e Weiblingen? Non avete capito? Ve lo Il primo sì, tanto. secondo non tanto. Welf e Weiblingen. Va bene? Welf e Weiblingen. Sono due castelli che fanno capo a due famiglie aristocratiche. Una di Svevia e l'altra di Baviera. Welf, Baviera, Svevia, Weiblingen. Welf e Weibling voi avete capito qual è quel candidato che risolve il conflitto che riporta sotto controllo e riporta la pace in Germania Federico Barbarossa Federico Barbarossa allora qual è la domanda che tutti ci poniamo? la domanda che tutti ci poniamo è la seguente ma Federico Barbarossa aveva veramente la Barbarossa provate a fare una ricerca online vedete se trovate qualche immagine di Federico Barbarossa che possa aiutare a rispondere a questo grave dilemma secondo me no provate a vedere
1: sì sì prof ce l'aveva rossa e stralunga.
0: ce l'aveva rossa e lunga certo certo quindi attributo <ride> di, di, non soltanto di divinità, ma di regalità ma non è della Germania sembra più un, un normanno eh no è tedesco, è tedesco certo come dici tu appunto avendo la Barbarossa poteva anche sembrare di origine normanna ma non c'entra, non c'entra. è uno svevo quindi noi ci troviamo di fronte a Federico I detto il Barbarossa o in Stauffen o in Stauffen della sua dinastia di Svevia Federico Di Svevia, e questo Federico I Barbarossa potrebbe per analogia farci venire in mente un altro personaggio che, di cui noi abbiamo parlato:
1: Federico II allora, di Svevia.
0: Federico II di Svevia. qui ci sarà un legame di parentela, giusto tra i due. E in effetti c'è però non sono padre e figlio, sono nonno e nipote, nonno e nipote in mezzo c'è. Un Enrico, che a questo punto sarà quale Enrico? Quinto? Eh, eh, no, perché Enrico V noi ne abbiamo già parlato.
1: Sesto?
0: Ottavo? Eh no. Terzo? Eh, noi dobbiamo sparare tutti i numeri a caso. Noi di Enrico V abbiamo parlato in relazione al concordato di Worms, giusto? Quindi... Il successivo è Enrico. Enrico. Quindi lo schema è questo. Occhio, lo schema è questo. Primo Federico Barbarossa. Adesso ve lo scrivo qua un attimo. In chat. Quindi Federico primo Barbarossa o Stauffen, Va bene? Poi abbiamo Enrico Sesto, figlio, e poi abbiamo Federico II di Svevia. Va bene?
1: Ma prof. Federico Barbarossa lo chiamiamo noi così perché siamo italiani o i tedeschi lo
0: chiamano? No, lo chiamano, lo chiamano così, con l'aggettivo pronunciato alla stessa maniera in tedesco. Va bene, quindi il contenuto è lo stesso. È un po' come dire, non so... Cioè Carlo Magno Magno ma viene, viene detta alla stessa maniera in tutti i paesi, cioè l'attributo di grandezza viene riconosciuto in tutti i paesi. Benissimo. Allora, adesso che mi avete capito, possiamo anche capire qual è il modo in cui Welfe e Weiblingen sono stati eh, trasportati dalla lingua tedesca alla lingua italiana. Perché questi due termini hanno avuto una grande fortuna nella lingua italiana sono stati, per così dire, tradotti e sono diventati una categoria politica, due categorie politiche, l'una contrapposta all'altra. Sono stati risemantizzati, nel senso che hanno acquisito un significato diverso. In origine, Welf e Weiblingen avevano a che vedere con la contrapposizione tra due casate tedesche per il controllo politico dell'area tedesca, per esprimere l'imperatore, il quale, almeno in teoria, era imperatore anche d'Italia. Benissimo. In italiano che termini sono emersi? Guelfi e Ghibellini, quindi Welf e Weiblingen. Quindi il termine Guelfo, che deriva da Welf, non ha più alcun, alcuna correlazione con la Baviera. Acquisisce un altro significato. Weiblingen non ha alcuna correlazione, cioè Weiblingen sì nel senso che è correlato all'imperatore tedesco, quindi i Ghibellini sono i sostenitori dell'imperatore, in una specie di nuova edizione non più della lotta per le investiture, cosa che è stata risolta dal concordato, ma rispetto al tema più profondo che era il tema appunto della, della egemonia della, del Papa o dell'egemonia dell'imperatore nell'area di interesse. Benissimo, benissimo, quindi che cosa succede a questo punto? Succede che Federico Barbarossa, una volta ripristinato l'ordine, in Germania pensa a ripristinare l'ordine nell'altra parte del suo impero che in questa fase a lui sembra eh, in preda alla anarchia e alla disobbedienza. Qual è questa parte dell'impero? L'Italia, è chiaro, no? L'Italia. Perché l'Italia, soprattutto nella parte centro-settentrionale, nel meridione d'Italia è più complessa la situazione. Nel meridione d'Italia chi c'è, scusate? Che non mi ricordo più. Ancora i Normanni. Ci sono i Normanni, ci sono i Normanni, i quali hanno conquistato l'Italia meridionale, non soltanto peninsulare, ma anche insulare. Anche la Sicilia è normanna. Anche la Sicilia. Allora il progetto di Barbarossa è il seguente: scendere in Italia cercare di trovare un accordo con i comuni, con le buone, nel caso di rifiuto da parte dei comuni di assoggettarsi alle regole tedesche e di rispondere al controllo politico tedesco, aggredirli e ridurli all'obbedienza per mezzo della forza. L'altro progetto è quello di ottenere la corona imperiale. Come si fa a ottenere la corona imperiale? Avendo l'Italia. Avendo l'Italia. Quindi bisogna sottomettere l'Italia. E una volta ottenuta l'Italia, chi è che può attribuire la corona imperiale? Secondo quello che è ancora il sistema. È il Papa. È il Papa. Il Papa può imporre la corona, quindi ottenere la corona. Una volta ottenuta la corona e ottenuta l'obbedienza delle città italiane, chissà, chissà, chissà. Perché i poteri medievali hanno un'ambizione che con un aggettivo si può definire come si può definire questa ambizione? Un'ambizione universalistica, cioè vorrebbero potenzialmente estendere il loro controllo su tutte le genti. Questa è la visione che in fondo è un'eredità del mondo antico. Quindi, chissà, Federico Barbarossa sogna di unificare l'Italia e la dovrà strappare a chi a questo punto? E dovrà parlare i normanni, per forza. Dovrà parlare i normanni. E chissà cosa potrà succedere poi. Lo scisma d'Oriente è avvenuto relativamente da poco. Forse sarà possibile un'alleanza, e forse magari una fusione con l'impero bizantino, chi lo sa. Gli imperatori bizantini, lo sappiamo, guardano ai regnanti d'Europa come dei capi barbari. Rozzi, certo valorosi, ma insomma... di di non grande cultura questo è il il progetto politico di Federico Barbarossa la situazione però chiaramente potrà avere delle opposizioni chi potrà opporsi al progetto di Federico Barbarossa allora proviamo a sentire a questo punto Sordi Però può ripetere sì, la domanda? Che ripeto non la sentito, domanda. Cioè che non ho Chi potrà opporsi al progetto di Federico Barbarossa che noi abbiamo sintetizzato per punti? Punto numero okay. uno, una volta ridotta l'obbedienza alla Germania, ridurre l'obbedienza il nord Italia, cioè i comuni. Punto numero due, ottenere la corona di ferro, cioè la corona d'Italia. Punto numero tre, ottenere la corona imperiale. Punto numero quattro, chissà, unificare l'Italia. Eh, cioè... Una volta unificata l'Italia, allargarsi all'impero bizantino. Non si sa.
1: Quindi Beh, se...
0: chi può opporsi.
1: Possono opporsi ovviamente i normanni che eh,
0: sono... I normanni, in... bene, a poco. Anche... I normanni si possono... Fermala. I normanni mm. si possono opporre, chiaramente perché sono sacrificabili dal punto di vista di Federico Barbarossa. Pur la netto. Tata,
1: perché se io cerco di unificare tutta l'Italia mi toglie molte terre.
0: Certamente, perché è chiaro che nel momento in cui il Papa fosse abbracciato da nord e da sud, dall'abbraccio dell'imperatore, quella sua funzione che è analoga e complementare, cioè quella, quell'ambizione universalistica che è propria anche della Chiesa medievale, rischierebbe di essere soffocata. Quindi siamo fuori dalla lotta per le investiture, però il conflitto tra Chiesa e imperatore non, non è venuto meno, insomma si capisce chiaramente. E poi? I comuni. I comuni, i comuni, i comuni. Chiaramente i comuni ci hanno molto da rimettere. Eppure vi garantisco che alcuni comuni parteggiano per l'imperatore. Allora, il motivo per cui alcuni comuni italiani vogliono l'intervento dell'imperatore... Da un lato possiamo derubricarlo a insipienza politica, mancanza di lungimiranza, incapacità di capire qual è la reale posta in gioco e quali sono i rischi che si corrono. Questo nelle cose della storia dobbiamo sempre prendere in considerazione. C'è sempre qualcuno che non ha capito qual è la situazione e che sbaglia comportamento. E va bene, questo ci può stare ed è sicuramente una parte. Ma ci possono essere degli altri motivi che possono spingere alcuni comuni, alcuni comuni a guardare con una certa simpatia e interesse nei confronti dell'intervento tedesco in Italia.
1: Potrebbe essere come anche già stato usato in precedenza l'esenzione dal pagamento delle tasse
0: magari? Tu dici guadagnarsi un merito agli occhi dell'imperatore, collaborare, collaborare in maniera poi da avere una posizione di relativo vantaggio, però chiaro, la posta in gioco però lo si capisce qual è, è la perdita della propria indipendenza e autonomia, perché appunto le città italiane vengono ripristinate sotto il controllo tedesco con quale obiettivo? Quello di far transitare la ricchezza dall'Italia verso la Germania, questo sarà l'obiettivo, no? c'è il controllo e l'amministrazione politica. Però voglio dire, ci deve essere per forza una ragione che spinge... Di solito solito, eh, uno può magari fare un gesto autolesionistico se ne ha un vantaggio immediato, è uno svantaggio che si manifesterà più avanti nel tempo. Allora, lo svantaggio che si manifesterà più avanti nel tempo è il fatto di dover soggiacere al governo di Barbarossa con la possibilità, come è stato detto giustamente, che magari chi ha collaborato venga trattato meglio rispetto agli altri comuni che non cooperano, che si ostinano a, a resistere. Questa può essere una lettura. Quale potrebbe essere un altro vantaggio immediato?
1: Può combattere contro il comune opposto, quindi quello che faceva guerra, ad esempio con eh, Venezia e Mestre erano due comuni apposti e eh, tutti e due cercavano di
0: conquistarsi la vicenda quindi può un attimo... Allora, il raffronto tra Venezia e Mestre non è, non è tanto corretto anche perché Venezia non è un comune è una sì, repubblica sì, eccetera. Sì, sì, comunque... <ride> però il ragionamento è questo cioè è chiaro che io sarò indotto a prendere una malattia che magari... scusate a prendere una medicina che potrebbe avere magari degli effetti collaterali molto gravi se sto rischiando la vita, insomma. Cioè, se devo morire, preferisco prendere, magari, sottopormi a un'operazione chirurgica molto impegnativa, perché spero che questa mi possa salvare la vita. No? Quindi in un certo senso, se paragoniamo questa immagine che vi ho dato a quella della storia, in fondo Federico Barbarossa rappresenta una cura da cavallo che però può salvare da una situazione grave. Prendiamo un piccolo comune, per esempio. Prendiamo Lodi, nelle vicinanze di Milano. È chiaro che Lodi è spacciata come comune, perché Milano ha una forza, notevolmente, non dimentichiamoci, la natura dei comuni, che è molto conflittuale. I comuni tra loro sono in continua lotta e tentano di espandersi ai danni dei comuni vicini. Quindi alcuni piccoli comuni possono temere per la propria sopravvivenza, che è messa a repentaglio dalla presenza di grossi comuni forti e possono vedere nell'imperatore un salvatore perlomeno temporaneo. E poi il problema della della gestione dei rapporti tra il comune e i tedeschi si risolverà dopo. Intanto cerchiamo di mantenerci in vita. Questo è un po' l'approccio che noi possiamo vedere. Quindi la conflittualità tra i comuni è un vantaggio per Federico Barbarossa. È un vantaggio anche per quale ragione?
1: Ma dici di Barbarossa... Cioè, l'ora è è ricordata
0: prima dal dal lato dei comuni. Cioè, i comuni potevano guardare anche favorevolmente, anche se può sembrare assurdo, ma abbiamo trovato... per esempio delle circostanze di pericolo immediato per cui un comune poteva dire vale la pena di rischiare perché è sempre meglio che perire se la guardiamo dal punto di vista di Federico Barbarossa che cosa gli consigliava di adoperarsi subito a conquistare l'Italia di non aspettare perché era quella il momento di intervenire perché i
1: comuni non erano uniti e quindi erano molto più deboli
0: esatto cioè la situazione italiana di conflittualità poteva favorirlo perché da un lato alcuni comuni si sarebbero alleati con lui e lo avrebbero visto positivamente. D'altro canto, la conflittualità impediva che cosa?
1: Eh, Può essere che i comuni, essendo in lotta comunque tra di loro, avessero meno forze per anche andare contro Barbarossa e il suo tentativo di conquista.
0: Cioè, All'Italia manca l'unità politica, quindi Barbarossa può da un lato approfittare delle divergenze, dall'altro non si trova una lega di comuni, non si trova un fronte compatto, può affrontare un nemico alla volta. E chiaramente dispone di, un, di una quantità di forze diciamo, molto superiori rispetto a quelle che possono mettere in campo i comuni italiani. Benissimo. E poi... C'è un altro fattore positivo, superando la zona dei comuni del centro-nord, che riguarda i rapporti e le, mettiamola mettiamola, le preoccupazioni del Papa. Perfino il Papa, che abbiamo visto, è minacciato dalla, dal progetto... Infatti il comportamento dei Papi vedremo che sarà un divago, anche contraddittorio. Cioè Papi diversi fanno scelte anche opposte. Però... Noi sappiamo che il Papa è anche il sovrano di un regno, lo Stato della Chiesa. Ebbene, alle sue porte, in tempi molto recenti, si è venuto costituendo un forte regno, giusto o no? E questo regno è il regno dell'Italia Meridionale, il regno dei Normanni. Quindi quale potrebbe essere il timore del Papa, in nome del quale il Papa potrebbe anche essere disposto a cooperare, in una certa fase con Federico Barbarossa.
1: Perché il Papa eh, può può avere meno potere rispetto a Barbarossa, se Barbarossa conquistasse tutta l'Italia.
0: Certamente, certamente. il suo obiettivo... Sarebbe
1: sottomesso, diciamo, a Barbarossa.
0: Sì, però non ti dimenticare che è il Papa che può mettere in testa la corona a Barbarossa. Quindi Barbarossa come si porrà in relazione con il Papa? Quale sarà il suo atteggiamento? Può non può andare io... dal Papa a dirgli pacifico. io voglio conquistare tutta l'Italia, questo è chiaro?
1: No? Eh, pacif- e come ha detto Gianluca, pacifico perché, cioè, secondo me, perché sì. comunque cerca di uh, trovare un accordo anche uh, di, sia perché il Papa gli dia la colonna imperiale, sia, secondo me, mettendogliela sul non essere sottomesso dai normanni, essendo che il Papa aveva paura di essere del potere normanno.
0: Bravissima, esattamente così. Cioè hai ragionato come ha ragionato Barbarossa e come ha ragionato il Papa. Barbarossa non è venuto sbandirando i 420 la sua intenzione di unificare l'Italia, ma si è proposto come un protettore della Santa Chiesa, come d'altro canto l'imperatore da sempre era. Ha proposto la sua immagine tradizionale di un sovrano che avrebbe protetto la Chiesa. Qual era il nemico dell'epoca? Il nemico dell'epoca erano i normanni. I normanni erano partiti dal niente, hanno costituito un regno, il regno dell'Italia meridionale, compresa la Sicilia. E dopo la Sicilia e Napoli, cosa vuoi prendere? Prenderai Roma, no? Allora, a quel punto, per per ottenere la corona, eh, vedete che, appunto, Barbarossa promette promette di poter eh, proteggere sostanzialmente. Poi ci sono anche delle questioni interne che coinvolgono un tal. Arnaldo da Brescia, adesso qua la questione è un po' complicata, però in sostanza Arnaldo da Brescia è un predicatore che ha come obiettivo quello di eh, liberare Roma dal controllo monarchico dei papi e trasformarla in un libero comune, ad esempio di Firenze, di Milano, e gli altri comuni del centro-nord. Quindi hanno due problemi i papi, cioè il papa di Roma ha due problemi il problema di politica estera gestire la minaccia normanna il problema di politica interna è gestire le rivolte interne tornando da Brescia sembra minacciare in casa sua il papa una minaccia e allora a questo punto avviene esattamente quello che, si, quello che aveva previsto Barbarossa cioè in sostanza il Barbarossa viene accolto in maniera interlocutoria da parte dei comuni, i quali si dividono in sostenitori di Barbarossa e in contraria Barbarossa. Poi, con questo suo ruolo di protettore e di risolutore dei problemi della Chiesa contingenti, Barbarossa ottiene dal Papa la corona imperiale. A questo punto avviene il caso inopinato, cioè inaspettato, Praticamente, mentre Barbarossa si trova in Italia a risolvere i problemi italiani, chiaramente, essendo lontano dalla sua area geografica di pertinenza, cioè la Germania, in Germania scoppiano nuovamente dei disordini. È come se si volesse riaprire il problema dell'elezione dell'imperatore, se si volesse contrastare de facto l'imperatore che è stato appena nominato e confermato dal Papa, a questo punto quindi abbiamo il ritorno di Barbarossa, il quale stava facendo progressi, ma non è riuscito effettivamente a realizzare ancora nulla. E quindi abbiamo il secondo, la seconda spedizione, dopo che Barbarossa ha risolto i problemi in Germania, torna nuovamente in Italia. Ma questa volta ha le idee chiare e deve agire tempestivamente corona imperiale ce l'ha già, quindi impone ai comuni italiani un ultimatum. Questo ultimatum prende il nome di seconda dieta di Roncaglia, 1158. Perché seconda? Perché c'era stata una prima dieta, quella del 1154. Quella dieta nella quale abbiamo visto che l'imperatore ha esposto il suo progetto e ha trovato dei comuni, che non hanno dato una risposta unitaria e lui stesso non ha potuto imporla, perché appunto impegnato sul fronte romano e poi sul fronte tedesco. Se mi avete seguito fino a qui, sì?
1: Potrebbe potrebbe ripetere il nome della seconda dieta?
0: Sì, Roncaglia, Roncaglia è il nome. la, La parola dieta, lo capite da voi cosa significa, no? Non serve che ve lo spieghi cosa significa. Assemblea? Significa assemblea, riunione, certo, esattamente. Congresso. Quindi i rappresentanti delle delle città comunali italiane vengono a sentire quello che dice l'imperatore. L'imperatore parla chiaro, dice che le città devono pagare le imposizioni all'imperatore, dicono che debbono essere sciolte le assemblee, Dicono che debbono essere governate da un emissario dell'imperatore tedesco, Barbarossa, e a questo punto ci sono i ribelli, quelli che non vogliono. Allora, Barbarossa cosa fa? Fa quello che ci aspettiamo tutti da un imperatore che voglia farsi ascoltare. Rade al suolo qualche qualche città ribelle. Per esempio Milano viene rasa al suolo rasa al suolo, una città molto importante. E prima di Milano la città di Crema, rasa al suolo. Per cui se andate a Milano o a Crema e cercate dei monumenti che risalgono a prima del 1154, non li troverete, perché la città è stata letteralmente rasa al suolo. È stata ricostruita dopo l'intervento di, di Barbarossa. Di Barbarossa. Quindi, quindi a questo punto i comuni hanno avuto un esempio di quello che succede a chi osa disubbidire a un imperatore. Allora, ammettiamo che voi siate i delegati delegati comunali che avete assistito impotenti alla forza distruttiva dell'esercito tedesco. Che cosa avreste fatto per risolvere una situazione, per così dire, disperata? Dai che dopo chiudo.
1: Potrebbero cercare un accordo con Barbarossa.
0: Soluzione numero uno, negoziare un accordo. Chiaro che negoziare un accordo significa accettare le sue imposizioni e rinunciare alla propria indipendenza. Però se questo significa evitare alla popolazione sofferenze e alla città di essere rasa al suolo, potrebbe essere una buona soluzione.
1: Però possono anche... Non lo so, i, si unificano i comuni, cioè un, creano un'unica forza e vanno contro Barbarossa.
0: Si crea un'unica forza e vanno contro, i vicini, cioè provano a contrastare Barbarossa. Sì, esatto. Questa è una seconda possibilità, che chiaramente comporta dei rischi: giusto, dei rischi sì, sì. che bisogna combattere. Perché cioè,
1: in questo caso si potrebbe accettare anche la sconfitta, quindi l'estinzione dei comuni.
0: Certamente, certamente, perché si può immaginare che poi la vendetta da parte di Barbarossa possa essere no, anche di, di monito, insomma. C'è un po' l'idea che sia necessario dare un esempio molto, molto forte. Benissimo. Però i comuni decidono proprio questo. E lo decidono in un prato con un giuramento che è diventato storico. Ha fatto la storia anche della politica recente di un partito politico che, fino a poco tempo fa, fino a pochissimi mesi fa, era addirittura il governo che è uscito dal governo e che ha una grande presa soprattutto. Dal punto di Qual è questo partito politico? Lega, Lega. Democrazia Cristiana! No, 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 quella è un partito molto importante. Però. però il partito del Nord è proprio, senti la parola Lega: La Lega, la Lega dei comuni. Lega dei Comuni. Allora adesso concludo dicendo, io vorrei che voi faceste una ricerca riguardo ai nomi, alla nomenclatura, ai simboli, ai rituali. Si sta per staccare tutto, dice Cervi. No, 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 attaccalo con lo scotch. Fate una ricerca riguardo ai simboli, ai cerimoniali, ai rituali della Lega Nord. Proviamo a vedere quanta parte della, del, 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 dei nomi, insomma delle celebrazioni del mondo della Lega Nord, della Lega, oggi solo Lega perché è diventata Lega nazionale, è riconducibile al mondo medievale. E la prossima volta ne parliamo. Quindi dove fanno i raduni annuali? Quali sono i simboli della Lega a che cosa si rifanno? Ci sono degli eroi. Cioè, ho fatto una ricerca sulla Lega. Cioè, sulla lega preso, come ma scusi, stai... confrontare sì, la, lega.
1: la Lega di adesso con quella là di, di, della Lega, dei comuni?
0: Sì, cioè noi lavoriamo sulla Lega di Umberto Bossi, è stato il fondatore principale. Oggi la Lega è in mano a chi, scusate? Chi è il segretario della Lega? Salvini. S- Salvini, Salvini. Salvini. Matte. Salvini. Allora, la Lega di Salvini ha un carattere diverso rispetto a quella storica di Bossi degli anni 90, anni 80 e 90, però la matrice è quella, insomma. Quindi, dove fanno il raduno annuale? Qual è l'eroe che figura anche nel vessillo, nell'emblema? Chi è rappresentato e a che cosa si rifà la storia della Lega? Beh, abbiamo capito che la parola Lega richiama la Lega dei Comuni. Vedremo quanta parte della storia della Lega è riconducibile alla Lega dei Comuni degli anni di Barbarossa. Va bene? Questo è il, il lavoro che vi do da fare per casa. For the next time. Arrivederci. arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie. Arrivederci, buona giornata. Ciao, arrivederci. arrivederci.